0: 朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们连续用了几天的时间呢，<对>聊司马懿哦。事实上，我曾经听老师说过，三国最强的君主是孙权，他到底为什么是什么样的原因，让老师有这样子的说法呢
1: ？因为孙权哦，你看哦，他其实真的是很特殊。曹操对他的评价是什么呢？叫“生子当如孙仲谋”，孙仲谋就是孙权啊,啊，我要生一个小孩子，要要生得像孙权一样优秀就对了。对对对，因为他长得好看，长得特殊啊，就是长相特殊，长相特殊啊。啊，他的眼睛有点那种，呃，像外国人血统那样子，有点有点混血那种感觉。大对，啊、就是很很帅，帅气帅气啊。然后。但是他的行事作风又很怎么样？很霸气。你想想看哦，整个三国里面，曹曹操算强吧？曹操赤壁之战被孙权打败，刘备算很狠吧？他也算强吧？是对刘备在夷陵之战也被孙权打败，所以孙权是打败曹操跟打败刘备的人。那你说他们的评价谁比较高呢？你们前面两个老前辈都被我
0: 打掉了，了对，对啊
1: ，所以他的时代很长啊，因为他十九岁的时候哈、啊，就接替了他的这个呃父亲跟哥哥的置业哈、啊，当了将军嘛。但时他还没有称王，也还没有称帝哈、啊，就当了将军啊，就是等于是军阀一样，一片天，才几岁而已，十九岁。啊，等到当皇帝。那年我们十九岁。然后他当皇帝哈，他当了这个东吴的大帝嘛哈，吴国的第一任的皇帝就是他。啊，他活了七十一岁。你看他的经验，从十九到七十一，整个三国历史呢，几乎他就占了一半以上。他是非常了解这个时代的这个过程，哇，他可以
0: 算是叱咤风云哎！叱咤
1: 风云啊！啊，他是虽然他年轻，可是他很有为啊。啊、对，你看“生子当如孙仲谋”这句话就是最好的评价。年少有为，当然这个也是曹操某个角度我要讲，他有点自嗨啦。就是，哎，你看哦，这个生孩子要像孙权那样，意思就是他把孙权当自己的小孩。小孩，<笑><笑>想太多，父慈悲，<对>因为他其实是父子辈。当然了，他,他那时候才十九
0: 岁啊，对啊
1: ，看他就像小孩子，结果他被这个年轻世代给打败。哇，他那个时候建安十三年的时候，多异性风发啊！然后讲，哎，我要跟你在东吴打猎，其实是打仗啊。就那个时候，孙权他是呃心里头不知道该怎么办的啊，因为他年纪很轻嘛啊，他不知道该怎么样做决断。然后那个时候，这这个鲁肃啊，就把他拉到旁边去上厕所的时候尿遁啊，这样跟君臣就见面，就跟他说：“你千万不要上当。”啊，不要中了这些东吴这一派的，因为东吴分两派，一个主战派，一个主和派。那主和派的人就希望投降啊，啊，为什么呢？因为这个，呃，说曹操是宰相啊，是丞相，汉朝的丞相，整个国家叫汉朝，我们不过就是你不过就是一个军阀，一个将军，所以如果你投降的话啊，让国家统一，这是应该的。好，就是组合派的人的想法是这样，而且组合派的这个想法背后一边有一个阴谋，然后就被鲁肃给揭穿。鲁肃就跟孙呃孙权讲说，当然所有的臣子都希望组合，因为投降过去以后，你没有关联啊，对不对？曹操会不会杀你？不会啊，啊，这些臣子还可以过他的好生活，可是你就不一定了，因为你是这个重要的主君嘛，啊。你投降曹操，你就会被杀。我们这群人没事的，但是你有事，所以你就要好好想一想。就孙权就在想：哇，你们这群人，组合派根本就想害我啊！所以就毅然而然就决定要跟这个呃刘备哈，就是呃刘备那时候去投靠他吧，他被他被打得很惨吧，被曹操一路追，好就决定联手反扑，就后来就获胜了。那你可以想想看，就是。他这个时间，如果他没有做这个决断的话，他可能就输了啊，因为他可能就真的就被就被杀了啊，因为曹操不太可能会去留用他。虽然他讲这句话啊，“生子当如我孙仲谋”，可是我觉得这背后还是有野心的。那当然，对。可是这句话其实还有另外一句。啊、叫做人当学赵子龙<笑>啊,啊，是
0: 常山赵子龙吗？<笑>对对对
1: ，啊、意思就是说赞美赵子龙了。对，赵子龙非常非常的忠心了<是>、啊。所以呃，这是两句话。那我们来看这前面一句话呢，赞美孙权的。孙权到底有多强？其实你知道，在《三国演义》哦，对东吴政权非常非常的不公平啊，因为做了很多手脚啊，去污蔑这个。呃，孙坚、孙策，哈、哦，就是觉得说他们是这个不好的，但我们来看正史里面，其实他们并没有不好啊。你一定就是各自为各自在面做打算嘛。那《三国演义》是很扭曲东吴政权的啊，就是对孙权这一派的人都是很打压的。那打压的第一步是什么？你知道吧？就是呃，这个董卓的大将华雄，哈、啊，华雄啊，被。这个应该历史上来讲，他是被孙坚所杀的。结果他就把他设计说关云长温酒斩华雄，就让他在小说里面再死一次。这个其实就不对了嘛，啊。然后你把这个孙孙坚的功劳你都不去看，然后就说这个是刘备的阵营所做的，其实很多啊，就是把这个他把他们说的太好，然后把东吴的人说的太坏。嗯，比如说周瑜。嗯周瑜，终于人家就是这就是创
0: 作者的一个立场，他有他自己的立场，是这样吗？是你去
1: 歪曲了历史，然后变成说大家相信《三国演义》所写的啊，那你要去挽回那个正史的形象，那就很困
0: 难了，就很困难了、啊，因为已经有先入为主的观念了。
1: 对，比如说像周瑜啊，周瑜就就是受害者嘛。周瑜明明就是一个度量很大啊，然后很帅气，又会玩音乐，这么好的一个人，这么厉害的人，娶的老婆又漂亮。对不对？取小乔嘛，啊，整个来讲就是，你就觉得这个应该是不得了的人物才对啊。可是，在《三国演义》里面，他就被写成又小气，度量又小，哈，然后又这个不不讲理又怎么样，好，那就是歪曲了，歪曲了周瑜这个角色。那你歪曲这个周瑜角色，你旁把旁边的角色也一起歪曲掉了。好、啊，比如说在这个呃，周瑜这个讲说赤壁之战的时候，大家就想到说，哎，里面有一幕很有名叫蒋干中计。啊，蒋干是周瑜的很好的朋友，朋友对、啊、他就骗了蒋干嘛，对不对？这是《三国演义》写的。可是问题是，蒋干没有去啊。他在赤壁之战的时候，他根本就没有去过东吴啊。他是赤壁之战结束之后才去东吴的
0: 。那,<么 S 1> 那为什么要这样写呢？
1: 就是就是要小说嘛，就是小说就是这样写嘛，对对对，对呀、啊，所以有人就讲说，蒋干可能是他一定是很气，气坏<對>啊，所以他名字这样取啊。<對><對>三国里面最无辜的人就蒋干<對>被黑成这样子，對啊,对啊，因为他根本就是赤壁之战结束之后才到东吴，你就可以看到说呃，东吴政权的人啊，真的就被《三国演义》给扭曲到很多的。那我们来实际上来看哦。为什么说孙权他是三国里面最强的君主？这没话说。曹操这么聪明，这么厉害，打不赢五万部队的这个孙权。当然，这里面就是孙权知人善任，在内政里面他知道用张昭，在这个军事上面懂得用周瑜。然后他呃听了鲁肃的建议，来做了一个关键性的决定。所以他的年轻的时候呢。这个孙权是不简单的
0: ，所以说知人善任真的是很重要。对
1: ,对啊，你知要知道说这方面的东西。然后他在他的后半场的人生呢，面对的啊、呃，前半场我们看到他面对哇，又是刘备又是曹操，可是后半场面对的人物也是不简单呐、啊，曹丕、曹睿、司马懿，哦，这等于是后期的三国的重点人物，他也遇上了。啊，因为他很年轻就出道嘛，那然后很年老的时候才过世嘛，所以他整个三国是经历了一遍了。啊，当然就你可以看到说，呃，孙权的变化也很大。年轻的时候知人善任，年老的时候猜忌多疑。啊，也因为猜忌多疑的关系呢，这个整个东吴啊就整个乱下来了。啊，他其实是因为这样，但他的人生的一个缩影。就是一部三国历史
0: ，是不是？人到了某个年纪哦，他或许经历太多
1: ，对，所
0: 以他就想的特别多。你像很多一些明君，在年轻的时候也都把国家治理的好好的，到晚年的时候，像乾隆那样子的人
1: ，对，因为他已经有了欲望了，<对>他满足了欲望嘛。因为之前的孙权是没有称帝的，他顶多称王，他是很慢很慢才称帝的。你看，呃，魏文帝啊，曹丕啊，这个篡汉变成魏文帝，然后蜀汉昭烈帝刘备啊，然后他听到以为说汉献帝过世，他就自己就呃，这个成立一个呃汉王朝啊，就称为蜀汉啊，他叫昭烈帝。那孙权呢，东吴大帝，他是吴大帝啊，呃，吴国的这个大帝呢，其实是在两边啊魏蜀相继称王的时候。相继称帝的时候，他只称王而已，他还没有真正的称帝。那是到很后期的时候，他还称帝的。是，可见这个人呢，怎么样呢？他一直在观察，观察现在的呃局势，世界的局势适不适合他做这样的事情、嗯<哼>哦、他有他自己的想法
0: 。总之呢，孙权呢就是一个年少有为的人了啊、哦。<对>好，我们先休息一下，之后呢再继续，请岳训老师帮我们补充孙权的故事。台北广播电台陪你说历史节目，今天我目特别来宾于远老师谈到的是三国最强君主孙权。当然于老师也谈到，为什么孙权是三国的最强君主
1: ？对，因为孙权跟当世的这个豪杰人物相斗，一点都不输给他的父亲江东之虎孙坚，也不让他的兄长小霸王孙策哈、啊、专美于前。他的对手跟敌友都是当代的。这个一时的缩影，从早期的曹操、刘备、诸葛亮，到后期的这个张辽、曹丕、曹睿，还有司马懿，他的一生呢，就是三国的缩影。他的崛起、奋发、强盛跟衰弱，跟时代的脉动是相结合的。那他从19岁开始接棒啊，一直到71岁去世为止，他奋斗了超过半个世纪。所以是三国时代哦，仅次于司马懿的强人啊。为什么说是仅次于司马懿？因为司马懿也很了不起，他的后代建立了晋朝，是统一三国时代结束三国时代的人物。那他是三国时代最强的君主啊，也就是魏蜀吴来比的话，前面的这个刘备也好、曹操也好都过世，了，因为他们年纪比较大嘛。嗯、那后来的人物也不如他。
0: 就没有像孙权这么厉害就對、啊，也没有
1: 像他这么厉害。他可以磨到那么厉害，就是老狐狸一个嘛。啊、对，因为他碰到状况的时候，他会懂得观察。而且呢，有人就说他狡猾啊。为什么他打仗的方式就是游击仗啊？我打不赢我就跑啊，然后打得赢我就开始追啊，就有点像那个猎狗個性。这个算战略吧？是战略啊，但他的战略就是这样，他像是一头猎狗啊，就在等待那个时机跟机会。他不会去盲目的去打仗啊，所以他年轻的时候，说真的讲，这种尤其是的这种方式啊，还是有他的这个效果的啊。所以史书上面在评论孙权的时候，就说他在当皇帝之前，性度恢宏，仁而多断哦，这是非常好的正面的评价啊，就是说他的个性来讲啊，是恢宏大度的，度量是很大的，而且他仁慈的。啊，就是一些决定上面来讲，一些政策都是很好的，而且啊，很快的就能够做出决定。但是他登基当皇帝之后，也就是他称帝之后的性多贤忌，过于杀戮，你看完全不一样的评价了
0: 。哎、欸，完全是相反的人哎、欸，完全
1: 是相反，就像在讲
0: 两个人一样
1: 。是，他就变两个人了。好，还没有当皇帝之前，这個、好啊，但是你这个人慈大度、度量大的人。啊，然后结果当了皇帝以后，哎，竟然那个度量就不见了啊，就一天到晚去怀疑东、怀疑西啊，然后很敢杀戮，杀戮就是什么，就是杀害这些大臣啊。那些大臣其实被杀，那这样子不会
0: 惶惶不安吗？这些大臣
1: 会啊，对啊，所以东吴后来也被灭了嘛，哈、啊，但是不是灭在这个孙权的手上，而是他的后代啊，就是越来越荒唐啊，就是在他的这个后人里面哦、啊，起了很大的荒唐的事情。那为什么会这样啊？其实就是称帝以后，他就觉得我已经达到了我一生的目标了，我还能够做什么啊？就是他的。想法是这样啊，他已经已经失去了那种过去那种战战兢兢的那种、那种自制的那种能力的哈、啊。所以呢，孙权曾经有问鼎中原的野心啊，在合肥之战里面把张辽给打败啊，但这是他其实被张辽打败啊。但被张辽打败以后呢，他的自信心就被击垮了啊。击垮以后呢，加上他的内部的派系很难整合，他就趋于保守。整个过程来讲，他的这个不像过去那样子。最重要是他沉迷于女色，啊，就没事啊，就我打败仗啊。因为你像后后期的时候，像郑经、郑成功的儿子也是这样子，所以他的这种经验哈、啊、就是这样。我已经不像过去那么厉害了。我被打败，被张辽打败了以后，整个情绪来讲就不稳定。那不稳定以后呢，他就转了需求，我需要用沉眠于女色来满足他内心里面的那种不安，而且他做了一件事情就是乱伦他取得他的姑父徐贞的孙女当夫人。那这个例子一开以后呢，这个等于说，哎，呃，东吴大帝可以做这个事情，他他后,后人就会学，他的后代就会学，所以呢。就变成说皇家乱伦的风气就这样子形成，这样好可怕哎、欸，很可怕啊！好，所以他的立嗣的问题，所谓的立嗣就是找人来当皇帝，他的后世的问题也成了这种严峻的考验嘛，就变成孙权跟大臣之间的关系就变得很紧张。其实我觉得，呃，孙权到后来为什么会变成这样，主要是前头的这些跟他很好的一些臣子都凋零了，比如说张昭啦。周瑜啊，鲁迅啊，啊，还有这个陆逊啊、陆抗啊，这些名将啊、文臣，几乎已经不在他身边了。所以整个来讲，他就没有一个很好的一个咨询的对象，嗯、<哼>已经依靠。对对，對我在云端上面没有人了，我在最高峰上面没有人了，我说什么就是什么，时候这时候怎么样最可怕？对对，当你。到达一个你的巅峰的时候，对，到达巅峰的时候，你是会摔下来的。对，而且这一摔下来，可能就会摔得很重，摔得非常重。如果你旁边没有一个很好的这个呃朋友哈、啊，这个要神队友啊，去帮助你的话，就惨了。所以孙权能够在三国时代那么样的活跃，取得那么好的一个成绩，我认为神队友对他帮助是很大，非常大的。对。那、啊、如果是猪队友的话，就惨了啊！因为猪队友只会逢迎拍马啊，只会说你一些好话。神队友会给你很好的一个建议，会适当的去阻止你做一些决策啊。那孙权的神队友消失以后，这些猪朋狗友哈、啊，就是想要拍马屁嘛，剩下马屁的人，剩下马屁的人。你就没有办法真的像过去做的那么好
0: 。那当然，所以有一句话说：“啊、一个人走得快，一群人走得远。”对，哈、啊。但是这一群人呢，要是能够帮助你的人
1: ，对。所以我们看到后来这个吴国会被消灭，哈、啊，会被这个晋国给统一，其实有道理，因为他自乱阵阵脚了。如果他不自乱阵脚的话，说不定。啊，他还真的是可以去抗衡的，因为长江以南的天险这个地方，这么富庶的地方，他是很有钱的啊。江南一带多好啊，啊鱼米之乡，鱼米之乡，他是可以有一番作为的。可是为什么后来都没有作为了？不是他没作为，而是他已经年纪大了啊，他头脑上面已经混乱了，他的神队友不见了，他的猪队友涌上来了。啊、所以他在云端里面，他的这个心性也改变了从、啊、前期的恢弘大度、啊、到后来的猜忌多疑、果于杀戮。你看史书用“果于杀戮”这四个字，你是本来是仁慈能断的人啊，仁而多断的，人，现在后来变成果于杀戮，这面差距实在是太大太大了、啊、所以呢，不管是从哪一个角度啦，那我们如果从这个心理的变化来看，孙权的话，其实孙权也很有戏啊，非常有戏。我觉得《三国演义》里面把孙权啊写得太糟了啊，就是把你就是太吹捧这个呃刘备这一方面的人才，就忘了说曹操阵营哦、啊，或者是
0: 刘备阵营
1: ，呃、刘备阵营啊，刘备阵营他当然一定说好，嗯、<哼>可是曹操阵营或者是孙权阵营的人，他就会去贬低。啊，用各种身份去贬低他，这个这样的做法，读小说当然好看，可是它不会是历史。读历史，我们可能要站在更高一点的高度来看，然后来分析啊、呃，这个君主他的后期、他的前期跟他后期为什么产生这么大的关键性的变化，然后后人在看到这段历史的时候，可以有什么样的警惕啊，或者是有什么样的一个好的意见？啊，我觉得三国时代啊、哦，真的很精彩，非常的精彩。因为不管是哪一个阵营啊，里面的人才都这么样的丰富，这么样的多。当然，呃，也有各自有各自的特色啦。比如说，以曹魏的这一方面来讲，人才多，但是他可能德性不是那么好。嗯哼。啊，那呃，蜀汉这一方面，虽然看起来人才库比较少，可是却相当的忠诚。啊，那。东吴这边的人才，我就觉得非常的潇洒率性哈，各自有他各自的一个天性，千
0: 古风流人物嘛，哎、对对对对。<笑>好，今天岳云讯老师为我们介绍了三国最强君主孙权的故事。老师说，孙权虽然是一代大帝，但也只是跟你和我一般的凡人。青年的孙权、中年的孙权，乃至于老年的孙权，在仓促中继承了父兄的事业，在群雄中占有一席之地，但是呢，在人性的诱惑中却无可自拔。好，谢谢岳云讯老师，老师谢谢喽，<是>谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。